0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是雨云。啊、呃，天气啊渐渐热起来了，家里面的厨余啊，不管是果皮还是呃剩食，如果一天不到呢，就会发臭，而且还会引来蟑螂，超讨厌的。最近呢，我有一点想要买厨余机，只是这个价格有点高吼，我有点下不了手。大家知道吗？就在这个时候呢，我认识的一个可以帮我审核包，又可以解决厨余问题的专家哦。今天呢，我很大方，要把这个专家介绍给大家，请他来帮我们解决厨余的烦恼哦。那我们一起来欢迎今天来宾，台湾的蚯蚓专家赖益德博士。Hello， 益德，欢迎来我们的节目
1: 。呃，雨云好，然后各位上下游的听众大家好，我是赖益德。<笑>
0: 是听众朋友，不要以为说我离题哈，哎，不是说要讲厨余，怎么来了一个蚯蚓专家？没有错啦，易德呢就是要教我们怎么样用蚯蚓来解决厨余的问题哦。他刚刚出版一本新书，叫做《超详解蚯蚓堆肥制作与利用》，里面呢就介绍了很多蚯蚓堆肥的方法哦。不过，我觉得我们应该先来认识一下蚯蚓这种动物。这个就要麻烦一德来帮我们介绍哦。我知道蚯蚓是环节动物
1: ，对不对？对。嗯、还
0: 有还有什么东西是环节动物
1: ？呃，水蛭哦、oh, 嗯，马蝗是环节动物。OK， 嗯，他们就是一节一节的动物嘛，这样，然后软软的
0: 。哦、oh, ，对、嗯，就他们的特色就是
1: ，对，就是他们环节动物，就是意思就是说，它身上是一个环一个节一个环一个节这样子的。呃，这样子的模样、哦、然后他们又是像虫一样软软的，所以虽然说我们讲说昆虫也有一节一节，可是昆虫有那个外骨骼嘛，壳硬硬的、哦嗯、所以环节动物就是应该是像一条虫那样子，然后一节一节、嗯、然后软软的，对軟軟的，这几个特色，對
0: 嗯、欸，我记得我小时候只要一下雨呀、啊，在马路上就会看到蚯蚓跑出来，可是最近好像很少看到、欸，哎，所以我在想说。现在的小朋友如果跟我小时候一样是在都市长大的可能已经没有机会看到蚯蚓，会不会
1: ？呃，我觉得如果是绿地够多的都市的话，嗯、还,有机,还有机会，因为因为像在台北是。嗯的公园里面下雨以后，雨真的够大，它还是会有蚯蚓跑出来。o、okay,
0: 那台湾到底有多少蚯蚓？而且有没有原生种或者特有种
1: ？台湾的蚯蚓其实比大家想象中的多。Okay. 台湾的蚯蚓大概目前知道已经有一百二十种左右。Okay. 对。嗯那估计还会有一倍的可以发现，所以应该可能可以到250种。哦、但目前还有一
0: 半还没有被发现？对对对对,对
1: ，OK。对，然后呃，原生种、特有种当然有，因为、嗯、呃，我们这么说嘛，所以蚯蚓虽然爬得很慢。但是，呃，日积月累，它也可以就是慢慢扩散到很多地方。但是台湾是个岛啊， okay. 对不对、嗯？所以很久以前，台湾就是变成就就已经是个岛了。所以岛上的蚯蚓这样子自己演化，当然有不少的原生种跟特有种
0: 。嗯,嗯那他们都住在哪里？嗯
1: ，大部分的人都会觉得说，蚯蚓是住在土里，但是不是吗？不，不是全部。Okay. 对，不是全部。嗯、对，嗯，呃、蚯蚓。的确，很多很多蚯蚓都住在土里面，没有错。可是我就是、嗯、我们就是会特别要强调，就是说不是所有的蚯蚓都住在土里面，有很多蚯蚓其实住在土的上面的，它不住进去土的里面， okay, 它是住枯枝落叶那一层、okay, 嗯。然后或者你有堆肥，它住在堆肥那一层。嗯，甚至有一些蚯蚓是住在烂掉的木头里面，嗯、甚至住到树上去的也是有
0: 。哦、那那一只蚯蚓它的生命周期大概是怎样？嗯
1: 、呃。其实它的生命周期还蛮简单了，它就是从卵孵化之后，就是一个小小的蚯蚓的模样，然后慢慢的长大，长大，那长到一定的大小，它就停了，所以它不会无限制的长大，它是成熟以后，它就大概就是那么大这样，嗯、然后就过它的一生了，大概一生
0: 大概是嗯
1: 。呃，一般来说也是看种类。我们知道，一般大家在野外常常看到的那个大小、okay. 十几公分的蚯蚓，好了，那可能是也许有个两三年的、uh -huh. 的的寿命吧，四、嗯、五年、两三年也，也许对。但是如果是你去山上看到那很大只的，那那个。它小时候生出来就比较大，然后它长又可以长得很大，嗯、那样子的蚯蚓应该估计都有个不定七八年、哦、十年的寿命。哦、okay,
0: 对，嗯哼，哎、嗯欸，虽然我自己现在已经很少看到蚯蚓哦，不过蚯蚓的谣言我一直都有听说、欸。哎，那今天刚好也请义德来帮我们澄清一下，嗯、看这些到底是真的还是假的。首先呢、啊，我想大家最常听说就是蚯蚓被切断之后还可以分身有术，哈，一只蚯蚓可以变成两只蚯蚓，这是真的吗？嗯。
1: 绝大多数的时候这是不对的，哦、就是蚯蚓很多种嘛，那、嗯、真的拥有这么好的再生能力的蚯蚓其实很少。哦，对，大部分的蚯蚓都是切断了以后，如果你真的是从它身体中间把它分成前后两段、嗯，前面那一段应该是可以活下来、嗯，但是后面那一段大概是活不太下来。对，哦
0: ，所以就算我们把它切断、嗯，大概也只能剩一只。对 ，OK， 对，好。那另外我也有听说，这个大地震的时候啊，就几万只蚯蚓都会从土里面钻出来。这应该就是假的了吧？
1: 对，这是一个呃，不管在台湾或者在其他世界各地，都难免会有的谣言。嗯、但是呃，怎么
0: 会有这种说法呢？
1: 不知道。但是在台湾的话，这个说法其实是很妙的，就是我曾经爬过、嗯、呃新闻、嗯、啊，在。九二一大地震之前，嗯、其实台湾是没有这种新闻的、哦，对， uh -huh. 没有人在意什么蚯蚓跑出来这件事情。Okay. 可是九二一大地震之后、嗯，就开始会有什么蚯蚓大大出没啊？是不是又、嗯、又要有又要有地震的这种？ Uh -huh. 对，所以你可以想象，不太可能一场地震就改变动物的习性啊。对，所以我觉得这是一个， uh -huh. 呃，简单的说就是这是一个，其实每年秋天都会出现的现象，有特别的某一种蚯蚓，它在秋天的时候很容易因为。呃，就是比较有露水， oh, 然后凉凉的，他、嗯、晚上就跑出来、嗯，结果就是白天的时候还没有回去、uh -huh. 啊， okay. 然后就被人家看到。那以前大家可能没在管这件事情，但是因为九二一刚好也发生在九月， oh, 就是秋天的时候， uh -huh. 那又把这件事情跟地震连起来了，了所以从那之后，真的就是时不时都会有这个新闻， oh. 就是哦哟，蚯蚓出没了，是不是？啊、小西欧地,地震要来了？对,对,对,对、嗯，其实这并就是。没有，没有什么关系。没有，没有
0: 科学根据的。OK， 真有趣、嗯。然后那个像蚯蚓是这个雌雄同体，这个好像国中生物课本就有、嗯、就有学过。可是他们交配的时候会多批杂交，这个是这个圈子的道德观念是不是有点低？<笑>是不是太乱了一点
1: 、欸？其实那个是少数的状况啊、嗯。对，大部分的时候蚯蚓就是雌雄同体，一体受精嘛，就是。嗯同一种的两只蚯蚓遇到了，然后觉得嗯彼此之间还行，然后就是搭起来，嗯、然后我的精子给你，你的精子给我，然后两边交换精子以后就各自回去各自各自生蛋。对对
0: ，那多批杂交是怎麼多批杂
1: 交的状况，其实我们大部分都是在我目前知道都是在这种养殖的大量的状况底下才看到、哦。那也可以想象，大概就是说，因为你养殖的密度非常的高，是所以可能就是一
0: 对一比较难
1: ，就是对，也许就是这两只蚯蚓。碰到了，但是刚好又另外一只蚯蚓说我、哦哦、也要插不进卡这样、哦，然后就变成三只一起兜了这样。哦嗯
0: 、所以呃，自然状况之下，其实这样情况反而少见。对，我
1: 相信在自然的状况底下，这个情况是非常少见的。嗯、而且说真的，蚯蚓交配的的的记录也没有那么容易看到，因为大部分的蚯蚓都是躲在他们自己住的那个基质里面、嗯嗯、土底下或者什么东西盖着啊交配、嗯，所以。你不是刚好翻到，其实你很难看到这样。
0: 哎，对，易、嗯、德，我在你的书里面有看到说，台湾早期会养蚯蚓，然后把蚯蚓拿来吃、欸。哎，啊
1: ，我看那书
0: 里面的照片啊，有人像吃意大利面那样，整盘都是蚯蚓、欸。哎，对。然后那新闻标题就写说，哎，蚯蚓可以清炒、红烧，还可以跟鸡蛋一起煎。嗯、是不是蚯蚓是很营养？是不是？你可以分享一下这一段历史吗、嗯
1: ？呃，其实就是吃蚯蚓这件事情，嗯，呃、在全世界各个。地方都有，我有我有找过其他的研究，那就是真的在不同的地区都曾经有过吃蚯蚓的习习惯。嗯，那只是说到现代，嗯，嗯真的会把蚯蚓拿来吃的地方就很少很少。嗯、那台湾那个时候那一阵子曾经有大，大量是哪
0: 一哪个年代的事情
1: ？台湾那个时候大概是一九七八年吧，哎、嗯，我出生前三四年。嗯，那那个时候有一阵子养蚯蚓的热潮、嗯，所以养了当然要想要怎么用嘛。那所以大概是因为这样，所以才会有举办的这个蚯蚓品尝大会这样。哎、嗯，嗯、哼 hey, 那呃，我记得报道里面有提到的是说，他们也会把它拿来磨成干燥以后磨成粉，然后做蛋糕什么的、啊嗯。那其实就可以想象，只是添加一些蛋白质嘛、嗯，然后你也看不到蚯蚓在里面的，所以吃起来比较没有障碍。我相信， okay. 如果是像面条那样，<笑>应该没有多少人可以吞得下去。没有
0: 看那个照片，那个。那个民众吃得非常开心的样子，让我真的吓了一大跳<笑>、嗯。所以它是一种很好的蛋白质来源 ，actually。嗯
1: ，不错。嗯，嗯但是你说好，我我觉得，我觉得，呃，我我看得到的这些资料啊，大概都是说什么啊，纯的蛋白质是多好又多纯。嗯，但是我觉得真的要比的话，嗯，肌
0: 肉就好了
1: 。对啊，其、就、实、是、其实你大量就是你已经有家禽家畜了、嗯，吃到蚯蚓可能也没有什么不好了、嗯。但是，如果以我们这个、呃、生物学的角度来看，我们会想说它的换肉率，对、哦，然后再来是说它是这个食物阶层里面的哪一层？嗯,嗯或许因为它吃的已经是碎屑了，所以。就是它不是吃别人来养起来的，所以它吃碎屑。然后，如果你把碎屑变成它的肉，哦，好像好像是一个有点像废物利用的这个状况、嗯。也许，也许是一个不错的想法。但是接下来就是去想说，那到底要多少才够人吃？嗯、對所以，我目前知道这个东西都不是一个非常大量的，可以说什么啊？我们这个国家都以、這個、就把它变成一个對對對對對對對经济动物来食用，这样子對對對對對不太容易，不太容易
0: 。嗯，哎、嗯，蚯、嗯、蚓、欸、除了可以吃吼，它的粪便其实。也是很好的肥料哦、嗯。那我想跟请教，就是说蚯蚓粪做肥料到底有什么好处
1: ？嗯、呃、这边要先澄清一下，就是说蚯蚓粪这里讲的蚯蚓粪其实是特定种类的蚯蚓哦，不是
0: 每一种蚯蚓的便便都有用。对对对
1: 对，因为他们基本上我们会把蚯蚓分成植食性跟土食性这两个食。不吃吃的这个
0: 的、嗯，那那那几个字，植食是植
1: 吃植物的，嗯、哦，跟吃土的，对，對跟吃土的。Uh -huh. 但是这里的植物不是说那个新鲜的植物，而是那些植物的落叶、烂花、烂、uh -huh. 果子， uh -huh. 那些我们叫它植物残体， uh -huh. 就是植物碎屑了。哎、uh -huh. ，那有一些蚯蚓是非常偏好吃这样的东西，它不吃土，嗯，哎，所以这个也是一个大部分的人会误会，大家都说蚯蚓是住土里面吃土，可是实际上这个。要说的话也是不对的，就是不是所有的蚯蚓都吃土，嗯，有很多蚯蚓是专门吃这些植物碎屑的。那是
0: 哪一种？吃,吃土的还是吃植物的？它、欸、们的便便有用。对
1: ，就是。吃什么就大什么，所以你如果只吃土的话，哦、你大出来也是土，嗯、那其实养分就是那么多，而且、嗯就是、很少了、嗯嗯。对，但是如果它吃的是植物碎屑，或者是说什么牛粪啊、猪、哦、粪啊这些的粪渣的东西，它、嗯、就是有机质为主。嗯、那它吃进去大出来以后，这个养分其实就是一个稳定的，你可以叫它是有机质肥料的这个形式。Okay, 嗯、对
0: ，哎、欸，你刚刚说到这个，呃。就是吃植物的这种蚯蚓，感觉上就好像就要接近我们今天的主题哈。我们经过了十二分钟，现在才要进入主题，<笑>好，没关系，我们赶快来请教易德、喔嗯、因为你现在在推这个蚯蚓堆肥嘛。那蚯蚓堆肥是什么？是不是就是把这个蚯蚓的尸体剁一剁，拿来做肥料？<笑>应该不是嘛？哈，对对
1: ,對,對，望文
0: 生义是错的。這
1: 個、對,對,对对，但是这是中文奥妙了、嗯，就是牛粪堆肥是把牛粪拿来堆肥，对对，然后但是你也可以。变成你你说这是牛粪堆肥，其实这也是一个牛粪堆完了以后的堆肥的成品，对。是现在
0: 在玩绕口令吗？
1: 不是，这<笑>这是中文的奥妙。我一直觉得这件事情很有趣。嗯、那但是蚯蚓堆肥就偏偏他讲的不是把蚯蚓拿来当原料，嗯，他是说我们把蚯蚓拿来当成重要的工具，嗯，所以蚯蚓堆肥其实就是用蚯蚓来，呃。参与堆肥的过程，把东西把废弃物变成肥料，就蚯
0: 蚓是做堆肥的功能。对对对,对,、oh, okay. 对,对,对那这种堆肥跟我们一般所谓传统的堆肥有什么差别？
1: <笑>呃，传统堆肥通常就是在讲耗氧蓄热堆肥，就是你把这些废弃物堆成一堆、嗯，然后要够大一堆，大概一般会讲是一立方公尺，嗯、那么那么大一堆，然后要放，然后要就是要翻，然后还要控制它刚开始的碳氮比。嗯然后大概要过个快的话，要做到两个月、嗯啊、才可以，对，两个月才可以就是做把那些废弃物对变成肥料,对成肥料、嗯，对。可是蚯蚓堆肥的话，就不是这个操作、嗯，因为你要蚯蚓在里面做事情，对、嗯，所以其实你要让蚯蚓在里面住的开心，嗯，所以你不能让它热起来，嗯、所以你就绝、哦、绝对不能堆成一大堆，嗯嗯嗯、然后再来是说，嗯、呃。它也不能像是传统堆肥那样，可能是放在外面盖着布晒太阳这样，因为那样就会太闷、嗯，然后又被太阳照这样。嗯、那蚯蚓堆肥就应该要在阴凉的地方做。嗯，哎，那总之呢，蚯蚓堆肥就是让蚯蚓进去把这些，比如说对果皮菜渣吃掉嗯嗯。嗯，那吃完以后大出来变成蚓粪、嗯。对，然后就会。比较稳，对对，就变成蚯蚓，就变成蚓粪肥，对对
0: 。但是除了制作过程不一样之外，嗯、好像这两种堆肥对土壤的效力也不一样，对不对
1: ？呃，其实效力上的话，蚯蚓堆肥可的成果就是蚓粪肥可能会更好一点啦、嗯。但是我觉得更重要的其实还是说，呃，你给他你你用什么你用什么原料，就是你的废弃物是什么，那堆出来的东西大概就是那个样子。嗯、啊，只是说。蚯蚓堆肥的好处是说，它会更快、欸。它是真的做得好的话，可以快得很多、嗯。然后再来更重要的事情是，它的菌相上也会好一点。欸嗯
0: 嗯、不过我们十农说法线虽然有很多这个农夫听众是、嗯、可是一般消费者其实也很喜欢听我们的节目、嗯。所以对这些消费者来说，我又没有要种田，我们为什么要介绍蚯蚓堆肥给这些听众呢？是
1: ，是我想呃，就是说现在大家都。呃，在家里吃饭，然后或者说在家里做菜的时候，难免都会有一些生厨余出现。嗯，嗯那。呃，生厨鱼，然后就像开头讲的，就是台湾很热啊，那生厨鱼放个放个两三天，然后如果不行不行，没办法放两三天，都会<笑>一不小心就臭起
0: 来。对对
1: 对，对，所以其实如果你在家里可以有一个蚯蚓堆肥箱 ，OK， 其实是可以解决这个问题的。哦、okay. oh,
0: ，那我就去野外抓几只蚯蚓来家里养就好了嘛，应该明明这么简单哈。对、嗯
1: 、对，因为刚刚前面讲到蚯蚓有很多种嘛、嗯，那我们其实是要挑适合的种类来、嗯、来做蚯蚓堆肥箱，那这个适合种。类其实我们就是说，它应该你要挑的就是那些刚刚说的住在表层的哦、oh, ，然后吃植物型，对、哦，吃植物性， okay. 所以你一般去外面挖到的都会是住在土里面吃土的为主，对对对。那那个其实没什么用啊，它、嗯。他就吃土，然后他又不住你，你给他这个环境，他就是很容易就死掉了、嗯。所以你要挑对的种类。那再来是说，就算你找到了真的是表层的，然后这些吃植物产体的，哎、嗯，的蚯蚓，可是你要一只一只收集，你要收集到什么时候？这得就不够，太缓慢了，太慢了、okay。所以你一定要去找到我们讲的所谓的堆肥蚯蚓
0: 。所以到底是谁？對<笑>堆肥
1: 蚯蚓就是这些已经可以被大量养殖，然后拿来、oh. 拿来操作蚯蚓堆肥的那些种类。Oh. 那在台湾有三个种类了、嗯，但是呃，我们可以稍微提一下它的名字，刚好都是地名加颜色，就是欧洲红蚯蚓、嗯、印度蓝蚯蚓跟非洲夜蚯蚓。而、哦、这个夜是晚上的那个夜。哦對，那这三种蚯蚓就是台湾现在可以找得到的堆肥蚯蚓、嗯。
0: OK， 所以根据这个名字来看，他们就是从这些。嗯地区来的，
1: 哎、欸，欧洲跟非洲是，嗯欸、那印度蓝蚯蚓的话的，因为它也有可能是台湾的原生种，或者是至少它是亚洲很多的种类，就是广布种 ，OK， 比较像是还还還,还比较本土一点了。但欧洲红蚯蚓跟非洲叶蚯蚓，很很确定它是从欧洲来跟非洲来的、嗯。那我
0: 要去哪里买这个欧洲红跟非洲什么非洲叶、欸？不好意思，對對對好难记的名
1: 字，對對對嗯，对，那呃，其实市面上只要你买得到的蚯蚓。绝大多数大概都是这三种蚯蚓，哎，他们通常现在现在大家还是用红蚯蚓这个名字在叫了。可是实际上，红蚯蚓里面其实就是嗯嗯就
0: 是欧洲红
1: 、欧洲红、非洲叶、印度蓝，这个是一个有点复杂的、嗯、有点复杂的历史脉络，我们不一定有时间讲它、嗯。但总之是，如果你要买蚯蚓的话，你去说我要买红蚯蚓，基本上大概就是这三种。的混合，
0: 可是我去哪里买宠物店吗？呃
1: ，其实钓具店就有。Oh、我刚刚讲红蚯蚓其实就是钓具店的商品名称，钓具店会有两个商品名称、oh ，一个叫做红蚯蚓，一个叫黑蚯蚓。Uh -huh. Uh -huh. 对，那红蚯蚓基本上就是这些堆肥蚯蚓。
0: 那黑蚯蚓是人家买去钓鱼的
1: 。呃，其实这两个都是买去钓鱼的。Oh, OK， 对,對、啊，主要的目
0: 的是钓饵
1: 。对，所以是钓具店嘛、嗯。对，但是呃，只有红蚯蚓，就是这些堆肥蚯蚓才可以大量养殖。嗯、黑蚯蚓的话，基本上是挖来的。哦、嗯
0: ，对、嗯。呃，我觉得这样好不好？我们一步一步来教我们的听众哈。我现在买到了这个、嗯、红蚯、哦，好红蚯蚓。OK，、嗯、那到底怎么样从无到有要在家里建一个蚯？这个堆肥箱来讲、嗯，我是不是要先找一个箱子，对不对？对
1: 。然后呢？然后我觉得要先找一个够大的箱子，够大。对。对那够大叫什么样叫够大？那其实就是看你的厨余有多多。嗯哼。我觉得这个是最简单的做法。你从你每你家里平均每天会有多少生厨余？生的哦，不是剩食哦。生厨余，哦哦哦对。生的就是果皮、啊、果皮菜渣这种东西，嗯嗯、对。生厨余没有煮过的这些植物的，哎、嗯，这些生厨余，嗯、然后你先去。比如说，你先去抓两周、哎，你每天量量看，你家那个生厨鱼有多少
0: ？是看重量还是？
1: 我觉得是看体积
0: 哦，体积、嗯。体积。OK， 就是
1: 你去装、嗯呃，你知道这一碗是六百公升嘛？啊、uh -huh, 哦，就是说你去装装看，你。就找一个容器来對對對對對平均量出来，然后平均量出来。嗯、那我们假设你每天家里真的平均都有个。半公升就是一一碗哈，人家说什么一碗水是6 0 0 CC 嘛哈，然、uh, 后、uh -huh. 就是假设你每天都有一碗的这个厨余量哈 ，OK， 哎，那我觉得你就乘以十哦、oh, ，好，那这是你的基材的量，然后再乘一下呃，所以好，那直接乘以20好了，直接乘以20就是你需要的那个箱子的最小的大小。所以刚刚讲半公升嘛，半公升，所以再乘以二十的话就是10公升呃五公升啊，哦、半公升呃十十呃对对对十公升對,對,對,对，半公升每乘,乘 20, 平均
0: 来说，那我就乘二十就是十公,公升，买一个十公,、OK, 公升的箱子 ，OK， 弄一个十公升的箱子，然后呢，
1: 然后呢你要在里面放呃至少要是五公，哎、欸，我想想刚刚是半公升，对，所以至少要放五公升的基材。嗯，哎、欸，那这个基材就是让蚯蚓住的地方哦
0: ，哎、欸，帮他们盖个家。
1: 对、呃，那因为你不能全部什么东西都没有就开始丢厨余进去，对，厨、欸、余会很快就烂掉，它、嗯、吃没有办法吃的那么快、嗯，所以你要先给它一个住的地方，然后厨余是它的食物。那
0: 是那基材是什么？对
1: ，基材就是通常要是一些比较稳定的呃有机质。那所谓有机质，其实纸就是一种有机质啊，哦欸、就一般的白纸，呃，报纸。我们比较偏好其实是呃。你如果什么东西都不想买的话，你可以直接用那个那个叫什么牛皮纸箱，有没有？嗯、就是瓦楞纸箱了，瓦楞纸箱把它弄碎碎，嗯、然后泡水
0: ，哦、泡水，哎、欸 okay ，泡水以
1: 后呢，再把它挤干，欸、因为你对你不可能是完全干的纸纸箱的那个碎屑进去，哎、欸，蚯蚓是一个喜欢湿湿的、嗯、的动物嘛、嗯，它湿湿滑滑的，嗯、对，所以对你需要。把像牛皮纸箱，呃，瓦楞纸箱撕碎以后，然后泡水，然后把它弄干，这个可以当成它的基材。嗯哼、哎。但是，呃，如果你不想要这么麻烦的话，我其实最建议是直接去买椰纤土。哦。对，因为你在种花园艺店，对对对，椰纤土
0: ,土，对。对嗯、那椰
1: 纤土其实就是椰子的纤维啊。对。对，那它是一个很单纯又很安定的一个材料。嗯。对，所以一样把它泡水，然后你就是、捏的干，捏到不出水了以后，嗯、这个就可以当它的基材
0: 、嗯。OK， 好，那、嗯。我们现在有了他们，有我买到了蚯蚓，对不对？对嗯、然后我也马上把家做好了。可是我还要问啊、嗯，那到底蚯蚓的食量有多大？我们来举例好不好、嗯？如果像我们家，我每天三餐都煮，然后我们家有四个人，嗯嗯、那我到底要养几只蚯蚓啊
1: ？绝对不会用直算，一定是用、哦、就是克在算，对 ，OK， <笑>对，或者用斤再算、啊、对，半斤一斤这样，因为呃。这其实是一个不太好拿捏的数字、哦，我也只是把我的经验大概归纳一下。我觉得应该是，嗯，我们刚刚讲说，你家里厨余每天有多少量，对你大概就是养那个数字的斤、
0: 嗯。哦，所以我家如果平均有零点五公升的材的呃的这个厨余，我就买。半公斤,半斤,半斤，半斤，三百
1: 克，哎、嗯，
0: 半斤的蚯蚓，蚯蚓哦，他们是算斤的，对对对对，哦、因为一
1: 般在卖，其实哦钓具店当然是一盒一盒卖，嗯哼，那相对比较贵，但是如果是那种养殖场或是网络上很多卖家直接在卖的话，嗯、通常都是用斤在算的，哎、嗯，半斤一斤两、哦、斤这样，哎、哦嗯，所以半斤应该可以吧，一斤可能也还行這樣 ，OK，、嗯、好，
0: 那你刚一直有强调说要给他们吃生雏鱼，生雏鱼、嗯，所以到底。我就是要喂他们吃的东西，要有什么要特别注意的
1: ？呃，我觉得就是植物性的生畜鱼大概就都还算安全，嗯、那只是说呃，食物的量是一个需要拿捏的。就像我们刚刚讲，平均每天半公升。对。可是问题是，这一定是多多少少。对。今天没开火，我今天只吃水果。嗯、哎。然后或者刚刚好明天杀了两颗西瓜、嗯，全部的西瓜皮。嗯、對,对对對,对。这种起起伏伏的事情，就是他自己去拿捏。那、嗯、呃，可以确定的事情是说。如果你有有有一些有一些有一些生厨余，就是丢进去没什么用的啦，哎，就是它不会处理的，嗯、就是蚯蚓不吃的，对，蚯蚓不吃的，你可以想象啊，就是像什么荔枝的枝，那个你吃完荔枝或吃完龙眼那个树枝，丢进去没有什么用啊，因为它。基本上蚯蚓不太会去吃这个树枝、okay. 这种硬的枝条。哦、oh, ，对，叶子的东西没有问题，嘿，壳、uh -huh. 的东西也还好，那、uh -huh. 就是荔枝壳、龙眼壳， uh -huh. 可能也慢慢的。可是树枝条这个东西就是又占空间又硬、嗯，对。可
0: 是而且荔枝壳。
1: 核的话进去可以，但是它不会被吃光，它就会还是一个荔枝的种子的那个样子。Okay. Uh -huh. 芒果籽也是，芒果籽丢进去，我很喜欢吃芒果，所以芒果籽丢进去的话，它会把外面的那个毛毛吃得很
0: 干净，干净、uh -huh. 就是你只
1: 会变成好像牙刷那样子，不、uh -huh. 会有毛，不会再有任何黏黏的东西。Uh -huh. 可是籽还是籽。对， okay. 所以这种东西就是你知道要去，你知道你可以放进去，你不用怕它发臭，因为它很乖，就把它吃得干干净净这样。Uh -huh. okay. 可是。该该在那里的东西就还在那里，嗯、对。那倒是家里平常在削皮，
0: 或者是水果
1: 削皮哈、嗯，然后说把芯挖掉那种东西，那个蚯蚓就会吃着完完全全的就吃光光。哎、哦 okay ，
0: 那像我们家就很常有蛋壳，是蛋壳就不行
1: 。对，蛋壳是一个我觉得丢进去没有意思的东西，因为蛋壳其实是蚯蚓不会吃的。哎，那所以而且我自己也丢过蛋壳，然后我就会发现就是慢慢的蛋壳就会都沉到下面去，嗯、相对的蛋壳还是比较重。哦。所以蛋壳就会沉到下面去，然后其实就下次你真的要把隐粪挖出来的时候，嗯、你就会发现蛋壳都结成一大块一大块，就是没什么用啊，哦、对，就是占空间、嗯，然后又又又看着碍眼。了解
0: 。可是像我们家，我们要处理厨余，除了那些生的东西之外，常常都是，比方说没有吃完的过期的便当啊，或者是喝不完的汤汤水水的、嗯嗯，这个东西就不可以丢给。对，对，呃，煮过的都不行我。我
1: 们一般建议是说，煮过其实也没有真的完全不行、啊嗯、这个就是要一些细腻的拿捏，所以这是为什么我在书里面我直接放了一个表。嗯、就是我希望把绝大多数我可以想得到的生储鱼的类型，嗯哼，那当然还有一些些熟储鱼的类型，包括像蛋壳我也放，嗯、我也写进去、嗯。就是说，这个东西你要能够练习，能够判断它的它适不适合、嗯。那为什么不适合或适合，我也写了，什么容易烂啊，容易臭啊，很甜啊，很水量很多啊，等等等等等、嗯。对，那。呃，所以一般的厨呃，熟的剩食、汤汤水水的，或者是说煮过的东西，我觉得就是风险都比较大。嗯，呃、原因是因为你所谓的煮过，其实有很多种煮法。烤也是一种煮啊，盐焗也是一种煮啊，对不对、哦？那个就
0: 调味的东西，他们其实没办法接受。对，就是一
1: 般来讲，油跟盐的东西对他们来讲是就是风险很大的。那、哦、毕竟大
0: 自然没有这种东西。对对对对,对,对,对而且
1: 它就是油会盖住他的皮肤，让他窒息、嗯嗯；盐的话会改变他的身体的渗透压、嗯，就是会让它脱水。嗯、对、嗯，但是如果你看到、哦，如果你说哦，我就是只用水煮烫的
0: ，哦，这好像 OK 就还行、嗯、这样。可是
1: 如果又是肉，所以像
0: 白饭就没问题，
1: 白饭相对比较安全。嗯嗯嗯嗯对，我觉得白饭的话是可以。被拿捏分量，但是一样啊，就是说你一次添很多白饭进去、嗯，然后你知道煮过的东西其实就等于是它很容易被分解了。嗯，对，那所以你一次丢白饭进去，如果分量又拿捏不好的话，哦、它可能酸掉了，会比蚯蚓吃的更快。了解了，对、嗯，所以还不如就是如果是生的米，那、呃、随便放都没关系啊对、嗯。对
0: ，所以 eventually 我会得到什么东西
1: ？引粪，对、okay ，它不是黑洞，对，这是一个很好的问题。嗯、我要强调就是说。蚯蚓堆肥箱不是黑洞、嗯，很多人大概就会觉得说，嗯、呃，这个蚯蚓堆肥箱太棒，我就把所有东西都一直丢进去、嗯。它不是黑洞，它会满啊。OK，、嗯嗯、對,<笑>对。然后就像厨余机，你也会看到它满，对不對,对？对。所以一样，蚯蚓堆肥箱也是会满、嗯。那你要让它就是处理的速度，就是你要刚好符合它处理的速度。一次丢太多东西进去，它处理不完，东西就会烂掉、嗯，然后你的缸就,就没有达到效果對、嗯。对。那所以，所以要。拿捏好这个份量之外呢，然后还有我们刚刚是在说，
0: 他我最后可以得到什
1: 么？哦，对，我们最后可以得到的是隐粪。嗯，他把东西吃完以后，经过他的消化道大出来的就是他的隐粪。嗯，那他的大便其实是一个很安定的、很稳定的一个性质。嗯，它不会再臭了、嗯。然后也是一个， okay. 呃、其实因为它吃的是有机质嘛，嗯、你的厨余就是有机质，嗯、那所以它大出来其实就是负。就就基本上就是有机质，那很安定的有机质，然后又含着这些养分、嗯，其实是可以当成肥料的。哦，所以我就可以
0: 像阳台的盆栽就可以拿去浇花。没错，
1: 像我自己家里，我那一缸蚯蚓堆肥箱，我就是这样子丢丢丢丢丢，然后哦看它差不多满了，我就会把旧的蚓粪挖出来、嗯嗯，然后就拿去放我的盆栽這樣。了解了
0: ，嗯，哎、欸，其实我们五月初听说易德的新书上市的时候，上下游就写了一篇专访。然后结果很多读者都来留言问我们一些这个蚯蚓的问题哈、嗯，我收集了一下，今天一并来请教你哈、嗯。首先呢，就有朋友问说啊，如果我养到一半不想养怎么办？这种是比较谨慎的读者哈、嗯嗯嗯，他们要先确认有没有退路哈，不要到时候变成流浪蚯蚓
1: 。对对对,對，我很喜欢这样子的谨慎的读者，因为我们刚刚讲到台湾有的这三种堆肥蚯蚓，嗯
0: ，它两种是欧、就是、洲红、呃
1: 印度蓝跟非洲叶，对，它两种，尤其是你买得到的大部分。都是欧洲红跟非洲叶，都是外来种。Okay. 所以我们当然不希望你乱丢嗯嗯，所以会先考虑到养太多了怎么办是好事。嗯、那养太多怎么办？很简单，就是你其实可以送人，因为我相信在这个年头，你在网络上只要说我有很多欧洲红，或我有很多非洲叶，或者我有很多就是这个养殖的蚯蚓，有没有人要？马上就被抢光光了。哎、嗯 oh. 嗯，或者是说你也可以把它拿去送给。呃，有养乌龟的，有养蜥蜴的，有养鸟的，或者是养鸡的、嗯啊，就把它当成活的,、就是的，对、嗯，然后养鱼的、嗯、红龙的哈、嗯啊嗯，你就把它当成活饵，就是送给他们，他们应该也会很开心、嗯，因为这些蚯蚓都是你用厨余养出来的、嗯，其实是很干净的蚯蚓、嗯嗯。
0: 所以我是真的有可能养出。很多蚯蚓，我跟你说他们真的会在我的堆肥箱里面交配生宝宝吗？
1: 对他们一定会交配生，哦哎、然后就是不断的不断的生长。但是我、okay. 我自己的经验是觉得说，如果你的呃，如果你的蚯蚓堆肥箱其实只是运作的好的话，其实应该不会爆满。嗯,嗯，哎，会爆满的原因大概是因为可能是一直维持很湿，然后一直维持很。一直维持很就是很很很黏的状况，大概才会那么多。我自己的，因为我们你你要知道，我们我们在做这个蚯蚓堆肥箱的目的不是在养蚯蚓，嗯、对我们,我们的目的是处理厨余，对,对对对。所以对我来说，我根本不在意它多或少，嗯、我只要它可以解决我的厨余就好、嗯。所以在这个状况底下，我的管理其实会让它不会长得太多
0: 。OK、欸。哦，那也有读者问到说，我是不是只要第一次买就好，嗯、后来都是靠他们自己繁殖出来的
1: ？对，对应该理论上应该是这样。嗯、我的那个蚯蚓堆肥箱到现在已经运作了两年，我没有再补任何的蚯蚓进去， okay, 它就是一直维持着我刚出、嗯。就是反正我就买来那时候多少就是多少，嗯、然后我就这样一直喂。那我我我也承认，我的堆肥箱有一阵子我并没有很常煮东西或者吃水果的时候，它甚至就是挨饿的状态。但是。反正就是时不时也是要照顾一下、嗯，但总之就是说，对蚯蚓应该是不需要补充的。了解，如果补充的话，大概就是表示说，可能真的有一阵子饿太久了、嗯，然后真的蚯蚓都变得很少很少，或是太干了，湿、嗯、这个湿度没有拿捏好、嗯，对，所以让他们少到或是灭掉了,了，所以你才点要补
0: 。我听起来其实照顾上好像也不会很难，而且而且你看除雨机还要插电，它也都不用、欸，哎，这是非常省。资源的一种解决厨余的方法。
1: 对，这个是相对厨余机来讲，蚯蚯蚓堆肥箱的好处就是它不用插电、嗯，然后它对它不需要耗额外的能源。那对于就是比较在意这个环保或者说在、嗯、在意这个能源耗损的这个的的,的听众来说，蚯蚓堆肥箱会是一个比较比较环保或者是比较贴近自然的做法。哎，那它产出来的蚓份肥也绝对可以
0: 回到大自然，对，也绝对比厨余机
1: 。因为厨余机其实现在都是打碎烘干，对。那所以打碎烘干，它其实你你可不可以把它丢回你的盆栽里面去当成肥料
0: ？好像大建议都是丢垃圾桶。有一
1: 其实是对、嗯，其实是有一点疑虑的，因为它只是被打碎烘干的东西而已。嗯、就算你很乖，都只有丢生厨余、嗯。打碎烘干了以后的生厨余，其实就像干燥的落叶一样。嗯、那呃。你丢回去你的盆栽里面，它就算要放出肥分，也还需要经过一些转换。对对，它不会冒啊什么的。呃、对、嗯，就是细菌分解等等。对，对对嗯、所以会比蚯蚓堆肥箱出来的这个蚓粪肥来的对比较没那么有，没没那么营养、嗯，对，没那么营养
0: 、嗯。这样。然后还有一个读者，他很可爱，他说他真的好想养，可是他真的就是很怕这种条状的动物。<笑>不知道毅德有没有什么建议给我们这个读者
1: ？呃，这真的是一个。呃，不太容易克服的事情，嗯、我觉得很多时候我们都的确都不喜欢虫的样子的东西啊、嗯，长条状啊，湿湿黏黏，然后又如果又一大堆，对，看到就是鸡皮疙瘩就起来，没错，这很正常，呵呵没有关系、嗯。但是如果你真的很想要用的话，嗯、你可以。叫你的家人来用啊<笑>，<笑>就是对，就是我我知道你弄，你帮我弄一缸在那里，对，然后我,我,我只要负责喂厨余，对我只要负责把厨余处理好，嗯、然后你拿去放这样，嗯，那照着操作、嗯，家庭分工对对对对对
0: ，真的是一个有问必答的专家。哎<笑>、欸，其实易德的新书里面就有整理出各种蚯蚓养殖的 Q&A 哦、嗯，如果。今天的节目，大家觉得还意犹未尽的话，哈，请务必去买这本《超详解蚯蚓堆肥制作与利用来》来拜读。那今天真的很感谢易得到我们的节目来，哈，不仅让我们了解蚯蚓，也帮我们澄清了很多关于蚯蚓的谣言，然后更重要的是，让我们知道怎么样养蚯蚓来吃厨余。那接下来呢，我们不要谈蚯蚓，我们来谈谈你好不好 ？OK？ 为什么易德你会变成一个蚯蚓专家？
1: 呃，其实我本来不是蚯蚓专家、啊 oh, ，OK，、啊、呃，我现在也不敢说我是蚯蚓专家、啊嗯。如果让我自己说的话，我是蚯蚓鉴定跟应用上有一点经验的人
0: 。嗯，真的太谦虚了。呃
1: ，这是真的，因为真正的专家还有好些人，对，嗯、我们认我认识他们，所以我知道真正的专家可能会长什么样子。<笑><笑>對那我本来其实是做水质跟蚂蟥的啊。
0: 也都是环节动物，对对对对,對。Okay. 但是
1: 大家又更不喜欢，对，因为印象中都会吸血，没错。对，那吸不吸血是另外一件事情，但不管它。总之我本来是做那个的，但、嗯、因缘际会我，我呃拿到博士学位回台湾了以后，呃，我就就是刚好。我的指导教授，硕士班的指导教授陈、嗯、俊宏老师、嗯，他就说：“哎，我这边正好有一个计划，嗯、要做这个蚯蚓的跟蚯蚓养殖和应用相关的。”然后我就说：“哦，好啊，那没有，那我就来做。”对啊
0: ，因为毕竟都是环节动物嘛。對,對,對,对，然后而
1: 且那个时候实验室都没有人在做蚯蚓、嗯，本来实验室其实除了我以外，其他人都在做蚯蚓。在我当年二零零零年的时候，嗯。都，大家都在做蚯蚓，只有我不是。结果现在实验室就是反过都没有人做蚯蚓了，都在做别的东西。Oh, okay. 那我就想说， uh -huh. 哦，没有人做，那我们就做一下。Okay. 吧那我也知道说，嗯、uh -huh. 呃，也是因为这个计划的缘故，我开始接触到养殖啊、鉴定啊这些事情， uh -huh. 然后才发现说，嗯，其实我们在实验室里面，你看我站在实验室里面，前前后后就是二十年这样过去。有些东西我们听了很熟悉了，比如说蚯蚓雌雄同体啊，一体受精啊，嗯、生出来是卵茧啊，然后台湾蚯蚓有几种啊等等,等,等,等等，对，然后甚至说啊、呃、会不会杂交啊，会不会什么的，呃、这个东西都很清楚。嗯、可是我就发现说。呃，当我开始做这个计划以后，跟呃养殖业有一些交流以后，嗯、我发现说，其实这些东西在一般的养殖业，甚至在一般大众
0: ，你做民间
1: ，呃嗯、对民间其实是没有很流通的、嗯。这些我们觉得应该是大家要知道的事情，哦
0: 呃、但是大家都不、呃、大家大家没有很
1: 熟悉，嗯、对、嗯，所以我就觉得说，应该要开始花一点力气来把。呃，所谓的实验室里面知道的事情
0: ，推广出来，对
1: ，推广出来、哦，让一般人，这又不要说一般人，就让对蚯蚓养殖或对蚯蚓应用有兴趣的人，嗯、可以接收到这些资讯，嗯哼，对，所以才开始往这条路上对前进，这样，哎、嗯 hey
0: ，那 over all 来说，你觉得蚯蚓是一种怎么样的动物啊？嗯
1: ，大家都会说蚯蚓是益虫。嗯，好的动物，它不是虫啦，它是异，没关系，异虫啊，虫、okay, ，虫的样子 w a r m 的样子，樣子对， okay. 呃，对，大家就会说蚯蚓是好的动物，什么蚯蚓第一，人类第六啊，什么达尔文说如果没有蚯蚓的话，地球就怎样怎样，对对对对，對對對都會有这些说法、這個說對嗯。对，我觉得基本上来说还不错啦、嗯，就是说它的确是一个大致上是一个对人类很有帮助的动物。嗯，但是有些时候关于这些有没有帮助啊，其实也是看角度。主要
0: 是从人的本位来看、哦。对对对，其实是从人
1: 的本位来看。嗯、你知道，就是我们刚刚讲引粪，嗯，引粪很棒，对不对？然后土里面的蚯蚓也会大便啊，它也是引粪。但是就是土里面的蚯蚓大便，如果大到草皮上就不棒了。哦，怎么说？对,对高尔夫球场跟对园艺界来说，蚯、哦、蚓是个害虫啊。嗯、对，因为它大便让草皮变得很丑。对 OK， 对，所以这些好或不好，其实就是人的本位、嗯。那他们当然都有自己很重要的角色在这个自然界里面。嗯嗯、然后我觉得是说，我们了解它，然后去利用它，这都没有问题。这样、嗯，然后其实也要知道说，它万一你把这个，比如说刚刚讲外来种，哎、嗯，就是你把。国外球员在台湾乱丢，或者说你养球员没有好好养，然后让他乱跑，哎、嗯，其实你都在造成一些有可能就是的生态上的风险，哎、嗯，就是我们在他。对，一般的而言，它的确是个对人很有帮助的动物，但是还是应该要注意，说我们在使用它的时候，应该要知道什么样子是利用它是比较好的，嗯、然后要注意到这些该注意的事情。理、嗯、解
0: 、嗯。那你推广到现在，你觉得蚯蚓堆肥或者是说这个蚯蚓啊，大家有比较了解一点了吗？嗯
1: 有吧？这几年下来，我觉得至少我可以看得到的改变是说、嗯，在2016年的时候，大家还在讲太平二号，然后现在应该不太多人在讲太平二号了。你、就、说
0: 、是、这个它的俗名，大家现在,在
1: 对，那甚至不能叫做俗名、嗯，它只是一个商品的名称嘛？ Oh, okay. 对，大家终于知道说、嗯，哦，我们在养的蚯蚓不是一个品种，不是什么台农四十七号这种东西，<笑>它是三个。种 OK、欸、对不同科，嗯、uh -huh. 欸、然后、uh -huh. 然后呢，就是你应该要分清楚，它有不同的模样、嗯，它有不同的偏好，嗯、欸，然后再来，大家也终于比较清楚，说不会有杂交这件事情，嗯，欸、然后呃，大家也开始注意到说，嗯，也许我可以更细腻的去利用它，我觉得都还是有在，就是都有在进步。了解
0: ，所以我也要澄清哈、嗯，我刚刚拿出来问那些谣言，其实我都知道答案，是我是帮大家问的哈，不要以为我都不认识他们。<笑>好，那我们今天从蚯蚓到蚯蚓专家，哈，通通都跟大家介绍清楚了。听众朋友们，你们有没有很心动，想要来养蚯蚓呢？希望呢，很快就可以听到他不要再追垃圾车到厨余的消息哦。那节目结束之前呢，我还是要提醒一下听众朋友，请务必订阅我们的时农搜查线，然后给我们五颗小星心。另外啊，大家有没有去领那个普发现金六千块啊？可以记得啊，赞助给我们上下游哦。那今天谢谢大家的支持，然后也谢谢易德的分享。我们下次的节目也会很精彩哦，请大家期待。我们今天节目就到这边结束喽，大家拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。